0: Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Sendung von VeloTalk. Bei dem Podcast geht es um Themen rund ums Velo. Mein Name ist Bruno Angele und ich bin freier Journalist, Gestalter, Layouter und Typograf. Mein liebster Spezialgebiet ist, genau, das Velo. Und dazu bin ich noch Herausgeber von der velo reihe Kontakt aufnehmen kann man mit mir unter anderem via Twitter und unter bruno-angeli.ch und velotext.ch. Svelo ist meiner Meinung nach die beste und schönste Erfindung, die die Menschheit hervorbracht hat. Es ist der Grund, warum sich mein ganzes Berufsleben ganz um das wunderbare Gefährt dreht. Svelo ist aber auch immer das Thema in der Literatur, im Film und in allen anderen Künsten. In Fachzeitschriften, Fach- und Sachbüchern, Blogs und in diversen sozialen Kanälen ist Svelo ebenfalls das Thema. In der Rubrik Velokultur gebe ich euch jeweils kurze, total subjektive, Lese-, Hör- und Zeilempfehlungen. Zeitschriften. Das Velo-Journal gibt einmal im Jahr das E-Bike-Spezial aus. Mittlerweile ist ja jedes dritte verkaufte ein Velo eins mit Elektro-Zusatzantrieb. Da kommt man als Velofan gar nicht vorbei an diesem Thema. Es könnte auch frei nach Beachwerber aber heissen, überall hat es ein Motorchen dran. Im E-Bike-Spezial gibt es eine Marktübsicht, aktuelle e bike modell dann gibt es auch noch einen Test über acht Velotaschen und noch viele weitere Themen. Die Ausgabe Roadbike, Nummer 6 von diesem Jahr, widmet sich unter anderem dem Radsportland Italien. Das gibt's gibt es über acht italienische Rennvelomodelle. Dazu gibt es Kochrezepte zur italienischen Koche und sehr interessant ist auch ein über die Radsportpionierin Alfonsina. Strada. Es war die einzige Frau, die jemals an einem Giro d'Italia von den Männern mitgemacht hat. Virelo fahrt braucht eine gute Stammpumpe. Bei der k bus Ausgabe 10 von diesem Jahr gibt es einen Velopumpentest auf drei Seiten. Testet wurde im Institut in Stuttgart und bemerkenswert dabei ist, dass die Stammpumpen im Schnitt deutlich besser abschneiden als die Minipumpen. Velobücher. Das Buch von Gianluca Zangi, Vintage Räder, ist im Covadonga Verlag herausgekommen. Es ist kein taufrisches Buch, aber ein sehr schönes Buch vom Spezialist aus Italien. Es ist auch sehr schön bebildert. Es ist ein Mast für alle Velo-Fans und alle, die Velo sammeln und auch restaurieren. Der Titel des nächsten Buch heisst Rollentraining. Training». Es ist geschrieben worden von Frank Wechsel und erschienen ist es im Delius Klasing Verlag. Es ist ein kleines Büchchen. Aber ideal für den Einstieg ins Rollentraining mit Anschaffungs- und Trainingstipps. Kommen wir jetzt noch zum Filmtipp. tipp Das mal geht es um das Spielfilm The Racer. The Racer ist im März 2020 abgereiht und fertiggestellt worden und dann ist Covid gekommen. Der Film ist jetzt aber als Streaming, zum Beispiel über Apple TV oder als DVD, Blu-ray zu haben. Im Film geht es um die fiktive Figur Tom Jabol gespielt von Louis Talpé. Chaboll ist ein älterer Radprofi, er startet kurz vor dem Rücktritt, ähm, altersbedingt. Er ist kein grosser Star, er ist einfach ein Wasserträger oder ein Domestik, wie man auch im Fach Chargon sagt. Ja, der Film spielt im Jahr 1998. Wir sind in Irland, dort ist damals in Echt die äh, Tour de France gestartet worden. Die der Fahrer wie er selber im Team machen das, um in dieser Zeit erfolgreich zu sein, sie konsumieren EPO und machen Bluttopping. Der Film ist keine Anklage. Er schildert einfach, was gemäß Zeitzeugen passiert ist. Er ist ein Drama, es ist ein Drama und es ist ein empfehlenswerter Film. Eine ausführliche Filmbesprechung könnt ihr nachlesen im nächsten Velo-Journal in der Rubrik Velotechnik gibt uns in dieser Folge der Velofachmann Daniel Eichholzer vom Fachgeschäft Atelier in Zürich Tipps, wie ihr jeweils vor einer Velofahrt einen kleinen Check am Velo aussehen könnt.
1: Zum Thema Velocheck vor jeder Fahrt empfiehlt sich, eine einfache Sichtkontrolle zu machen. Da geht es darum, dass man das Velo kontrolliert, ob irgendwelche Risse vorhanden sind, ob äh, Sachen geknickt sind. Ob es verbogene Sachen daran hat oder auch sichtbare lockere Teile. So lockere Sachen sollte man unbedingt ähm, befestigen oder befestigen lassen, da sie die Fahrsicherheit beeinträchtigen können. Im Weiteren empfiehlt sich, es an einen sogenannten Klappertest zu unterziehen. Um den auszuführen, hebt man am besten das Velo vorne am Lenker ab vom Boden und lässt es auf den Boden zurückspringen. Dabei wird man hören, wenn irgendwelche Bauteile am Velo namentlich Steuerlager, nicht korrekt befestigt werden. Ein weiterer Punkt beim Velocheck check vor jeder Fahrt ist die Kontrolle vom Reifenaufdruck. Der lässt sich ganz einfach indem dass man zum Beispiel mit dem Daumen von der Seite her den Reifen eindruckt. Wenn der sehr nachgiebig ist, dann nachher ist sicher ein zu geringer Luftdruck im Pneu und sollte entsprechend der Angaben vom Hersteller, wo vom Reifen ersichtlich sind, angepasst werden. Ein korrekte Reife Luftdruck hat einen maßgeblichen Einfluss auf das Fahrverhalten des Velo und sollte aus dem Grund immer wieder kontrolliert werden. Ein wichtiger, wenn nicht sogar ein sehr wichtiger Punkt ist die Prüfung der Bremsanlage. Lässt sich ein Bremshebel komplett bis zum Lenkergriff durchziehen, ist mit dieser Bremse etwas nicht in Ordnung und müsste dementsprechend behoben werden. Bitte immer auch wieder einmal überprüfen, dass die Lichtanlage einwandfrei funktioniert. Ein letzten Hinweis möchte ich noch geben zu der Kette Die Kette sollte immer leicht geschmiert sein, sprich sie sollte einen feinen, öligen Film daran haben.
0: In dieser Folge von Velotalk konnte ich Vera Zahner ein paar Fragen stellen. Sie ist begeisterte Velofahrerin, diplomierte Umweltingenieurin, lebt in Kreuzlingen und ist Präsidentin von Provelo-Turgau. Dazu hat sie zusammen mit Medi Kessler ein Velokurier- und Transportunternehmen gegründet. Das Unternehmen nennt sich kurz Fakt und ist in Konstanz zu Hause. Zu Fakt werden wir aber in einer nächsten Folge nochmal zurückkommen. Der Verein Provelo-Turgau ist Lobby Lobby der Velofahrenden im Kanton Thurgau und setzt sich für die Belange der Velofahrenden ein. Was waren bisher die grössten Erfolge vom Verein?
2: Ich würde sagen, die grössten Erfolge von Probero Torgau waren, dass wir es geschafft haben, in der Politik das Velo auf bisschen vordermann zu bringen. Das heisst, dass wir ein Langsamverkehrskonzept haben im Thurgau im haben und mit dem auch eine Fachstelle wo sich jetzt um die Velofahrerinnen und Velofahrer im Torgau kümmern. Leider ist die Fachstelle bis jetzt nur mit 100% dotiert, es wäre schön, wenn es noch ein bisschen mehr geben Und der zweite grosse Erfolg, würde ich sagen, sind unsere Velofahrkurs. Wir haben schon sehr, sehr viele Leute, Kinder und ihre Eltern können das Velofahren beibringen. Und der Stellenwert des Velo ist im Torgau auch gewachsen. Es ist eh schon eher ein Velokanton für die Freizeit, aber ich denke, für Pendler ist das jetzt auch noch viel mehr gewachsen. Man sieht, man kann auch mit dem Velo arbeiten.
0: Wirkt sich das Jahr zum Bundesbeschluss Velo vom September 2018 schon aus?
2: Der Bundesbeschluss Velo wirkt sich noch nicht so gross aus. Ich denke aber, in der Bevölkerung hat das Velo schon viel mehr Akzeptanz bekommen, und ähm, ich kann ein bisschen stolz darauf ich wohne in Kreuzlingen und Kreuzlingen hat ähm, mit über 90% ja gestimmt für den Bundesbeschluss Velo. Ähm, das freut mich schon sehr. Ich denke aber auch, dass in der Gemeinde und im Kanton allgemein das Velo jetzt ein bisschen mehr angeschaut wird und man ein bisschen mehr fürs Velo machen will. Wir warten natürlich jetzt alle gespannt auf das Velo-Gesetz und hoffen, dass die in Bern das richtig ausarbeiten werden. So dass dann auch die Kantone die Pflicht genommen werden können und dass dann auch etwas in der Infrastruktur geht.
0: Welches sind aus deiner Sicht die wichtigsten Punkte, die eine Velostadt ausmachen?
2: Eine richtige Velostadt ist für mich eine Stadt, wo die Velofahrerinnen und Velofahrer sichere Routen haben und konfliktfrei und flüssig können von A nach B kommen Das heisst, man hat wenig Konflikt oder am besten sogar gar keinen Konflikt mit Autofahrerinnen und Autofahrern oder mit Fußgängern und Fußgängerinnen. Am besten sogar viele abtrennte Wege, viele Routen, die Hinterdurch gehen, wie zum Beispiel Velostrassen, wo man als zweite nebeneinander fahren kann, wo man Flüsse fahren kann, wo man Vortritt hat, also wo zum Beispiel der Rechtsvortritt Vortritt aufgehoben wird. Oder auch Velobahnen, wo man schnell schnelle Wege hat, wenn man zum Beispiel ins Zentrum fahren wird. Das sind so Sachen, die für mich eine Velostadt ausmachen, aber auch, ähm, dass man, wenn man dann an seinem Ort angekommen ist, dass man sichere Abstellplätze hat, sei das am Bahnhof mit einer Velostation oder beim Einkaufszentrum mit einem sicheren und guten abschließbaren Abstellplatz, der auch gedeckt ist, aber auch, dass die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber darauf schauen, auf ihre Angestellten, dass die, die mit dem Velo kommen, irgendwie bevorzugt werden. Und wichtig finde ich auch, dass es dann eben nicht nur ein Schönwetter-Velo fahren soll sein, sondern dass man auch im Winter kein Problem hat mit dem Velo fahren können, weil dann eben auch die Wege geräumt werden, also dass die Schneeräumung vielleicht gerade prioritär ähm, ist bei den Veloweg. das wäre für mich ähm, eine richtige Velostadt. Und das Marketing finde ich darf von der Stadt her auch nicht fehlen. Also sie muss auch zeigen, dass sie etwas mit Velofahren macht. Das können ganz kleine Sachen sein wie Aktionen, dass man Bike to Work zum Beispiel promotet oder Cyclomania von ProVelo Schweiz, dass man sagt, hey, wir als Stadt, wir machen da auch mit. Man kann als Stadt zum Beispiel aber auch sagen, wir setzen ähm, bei uns einen Transport auf den Velokurier, wo wir zum Beispiel bei uns in der Stadt. Oder, ähm, die, die den Abfall auflässt, die fahren mit so Cargo-Bikes um als mit Lastenrädern. Weil man braucht ja für den Abfall nicht immer irgendwie ein riesengroßes Auto. Also es gibt so viele Sachen, wo man halt einfach an die Velofahrer kann denken kann. Und ich glaube wichtig ist, dass in der Velostadt Leute wohnen und Entscheidungsträger sind, wo selber auch Velo fahren. Weil die können das auch aus der Velobrille anschauen.
0: Was kommt man als Zahlungsmitglied vom Verein Pro Velo-Turgau als Gegenleistung über?
2: Als Zahlungsmitglied von Pro Velo Tourgau kriegt man natürlich die Gegenleistung über, dass wir uns für die Velofahrerinnen und Velofahrer einsetzen. Also das sei, dass wir mit den Bauämtern schauen wenn wenn ein Velo geplant ist, dass sie das auch gut machen. Oder ähm, wir sitzen zum Beispiel im Betriebs- und Gestaltungskonzept drin, wenn irgendwo eine Strasse ähm, saniert wird. Dass man dort auch wirklich oft Velofahrer schaut, weil für die Automobilisten gibt es schon sehr viele Interessensvertreter. Ähm, Fussgänger ist man manchmal auch etwas schwach. Also wenn ich zum Beispiel in so Gremien drin sitze, dann probiere ich es auch, auch, die Fußgängerinnen und Fußgänger zu vertreten, weil die haben auch etwas schwache Lobby. Und man kriegt sonst zum Beispiel auch Vergünstigungen über, also von Prove Schweiz kriegt man viel auch über, bei Versicherungen. Aber auch zum Beispiel bei der Tour de Suisse, die sitzt zum Beispiel hier in Kreuzlingen, wo ich wohne, wo ja Velos produziert. Aber man kriegt auch einen Velofahrkurs, Vergünstigungen üben. Da engagieren wir uns sehr groß, also für die Sicherheit der Velofahrerinnen und Velofahrer. Wir machen auch so ähm, am Tag der Sichtbarkeit mit, Tag des Lichts heißt das, wo man zum Beispiel auch Velos kontrolliert. Oder Velokontrollen an Schulen. Ähm, Etc. Also ich denke, man unterstützt uns mit seinem finanziellen Beitrag vor allem, dass wir uns für die Interessen dann einsetzen von der Velofahrerinnen und von Velofahrern. Und es ist eigentlich egal, wer da auf dem Sattel sitzt und was er oder sie für ein Gefährt hat, sei das von einem Velo, von einem Mountainbike, ein E-Bike, ein Lastrad, ähm, gehört für uns alle ein Topf, sind alles Velofahrerinnen und Velofahrer.
0: Und wie kann man sich als wählerbegeisterte Person auch aktiv im Verein einbringen?
2: Wir sind natürlich immer froh, um Leute, die aktiv mithelfen. Dass, ähm, es sich natürlich im Verein, als ähm, Vereinsmitglied, strategisch mithelfen, sich Sachen überlegen, aber auch Sitzungen gehen. Also bei uns ist es nicht so, dass man irgendwie so ein spezielles Ämter hat und dann muss man immer das machen sondern dass man den Köpfe zusammensteckt und überlegt, was könnte man da machen. Dass man auch einmal an der Velobörse, machen jetzt so von ProVeloTag auch keine, keine eigene, aber bei den anderen Vereinen mal helfen. Dass man bei den Leiter oder Leiterin wird. Oder sonst bei Aktionen, dass man da zum Beispiel hilft, Unterschriften sammeln oder sonst mal etwas macht. Wir machen ja manchmal auch sonst Anlässe. Also da gibt es eigentlich eine Fülle und ich glaube, je mehr aktive Leute wir sind und je mehr Köpfe wir sind, die wo wo zusammengesteckt werden, desto mehr kreative Ideen gibt es, desto mehr Sachen kann man auch machen, weil ich glaube, der Manpower ist das, was fehlt. Natürlich, das Geld auch meistens, weil das Velofahren ja auch nicht richtig ähm, gefördert wird. Ich hoffe, dass das mit dem Velogesetz sich vielleicht ein ändert, dass man da ein bisschen mehr Geld angesprochen bekommt dass es da auch etwas geht im Bereich des Veloverkehr. Aber man kann auch mit einem kleinen Budget sehr viele tolle Sachen machen und die Leute begeistern zum Velo fahren.
0: Wie kann man sich sonst noch als Privatperson für das Velo einsetzen? als fördern?
2: Also ich denke, als Privatperson ist das A und O Velofahren. fahren. Je mehr Leute auf dem Velo sitzen, desto besser sieht man besser besser wird das Velo sichtbar. Ähm, andere Leute sehen, hey, es ist möglich, es ist nicht so schwierig, ich kann einmal mal beim Regen-Velo fahren oder wenn es kalt ist. Dass man den Vibe auch weitergibt und vielleicht im Bekanntenkreis auch erzählt, hey, ich gehe jeden Tag mit dem Velo arbeiten und man macht so und so. Und dass man vielleicht auch mal einen Tipp gibt, es ist nicht so einfach vom ÖV oder vom Auto aufs Velo umzusteigen. Es braucht auch schon ein bisschen Planung und ein bisschen Überlegungen. Aber wenn man es mal macht, dann ist es einfach die größte Freiheit, die man überhaupt haben kann. Dass man auch als Privatperson vielleicht nicht immer auf die Schnurre sitzt. Also auch mal, wenn man merkt, da hat es irgendwie Mängel. Wenn ich da jedes Mal über die Randsteine fahre, dann gehen meine Eier, wo ich jetzt gerade eingekauft habe, jedes Mal kaputt. Dann sollte man einmal das Telefon in die Hand nehmen und vielleicht ein Bauamt anrufen. Also die Bauämter sind eigentlich sehr froh darüber. Also Vielleicht sind sie selber nicht froh, aber wir von Provelo sind froh darüber, wenn man auch mal anruft, weil sonst heißt es einfach, ja Provelo findet das ist nicht gut, aber nein, es gibt noch viele andere Leute, die das nicht gut finden und viele machen dann einfach die Faust im Saal und sagen, jetzt kann ich da nicht mehr fahren, das ist eine gefährliche Stelle, nein, ich habe Angst, dabei kann man als Privatperson auch etwas machen, man kann auch, wo man wohnt, man kann zum Beispiel schauen, dass man, im Hausbesitzer sagt, hey, ich brauche einen Abstellplatz, einen Veloraum, der ebenärtig ist oder mit einer Rampe zugänglich ist für meine Kinderanhänger oder für mein Lastenrad. Ich hätte gerne eine, eine, eine Aufladestation bei mir da unten irgendwo in einem Abstellraum, damit ich eben mein E-Bike aufladen kann. Man kann auch ja beim mal sagen, du, schau doch, dass ich, irgendwie, wenn ich mit dem Velo komme und viel verschwitzt bin, dass ich die Möglichkeit habe zum Duschen, dass ich die Möglichkeit habe, irgendwo mein e bike aufzuladen. Das sind alles so Sachen, die man machen kann, dass man einfach den der Vibe vom Velo und das Lebensgefühl ausstrahlt und weitergibt. Und eben nicht auf der Sturre sitzt, sondern auch sagt, wenn einem etwas gefällt, die positiven Sachen, aber auch sagt, wenn einem etwas nicht gefällt. Und ich glaube, so kann jeder ein bisschen dazu beitragen, dass ein Velofahren mehr akzeptiert wird in der Gesellschaft. Weil das ist schon ein bisschen etwas, was wir hier in der Schweiz sehen. Es gibt so, die zweiteilte Gesellschaft. Es gibt Autofahrer, okay, sogar drei Teile. Es gibt Autofahrer, es gibt ÖV-Fahrer und es gibt Velofahrer. Und wenn man auf ande, in andere Länder schaut, dann sitzen die, die im Auto sitzen. Sitzen eben auf dem Velo oder sitzen sie im ÖV. Ich glaube auch der Perspektivenwechsel ist wichtig. Und Denke, dann hat man auch weniger Konflikte auf der Straße.
0: Wie können Firmen und Unternehmen das Velofahren fördern?
2: Ich habe es schon vorher erwähnt. Ich denke, Unternehmen und Firmen können sich für ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einsetzen, dass sie eben, wie schon gesagt, Duschen zur Verfügung stellen, gute Abstellplätze, wo man das Velo sicher kann abstellen kann, vielleicht sogar in einer tüv oder so, dass es sicher ist. Möglichkeiten zum, wenn man es e-bike hat, um das aufladen, dass man auch ähm, in Deutschland gibt es zum Beispiel, so das Arbeitsrat da fördert, der Arbeitgeber, also der unterstützt den Arbeitnehmer mit einem kleinen Beitrag, wenn der oder die sich ein Velo anschafft, das kann man dann sogar von der Stüre abziehen, also der Arbeitgeber kann das von der Stüre abziehen, was natürlich einen Anreiz schafft. Firmen, finde ich, können aber auch sonst ein Velo unterstützen, nicht nur für ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern können auch zum Beispiel sagen, wir engagieren eben den Velokurier, der uns gewisse Sachen abholt. Ähm, wir nehmen Dienstfahrzeuge, Velos, also zum Beispiel, wenn ich eine Firma habe, die viel auf die Baustelle muss oder so, wo alle in der nächsten Umgebung sind, vielleicht bis zu so 10 km, dass man halt mit dem Velo auf die Baustelle fährt, weil man muss ja nichts mitnehmen. Ähm, oder auch das gewisse Umsteigen, also jetzt mit den Lastenrädern ist das ja überhaupt kein Problem. Ich sehe immer mehr auch Werkbetriebe, die äh, ihre Werkstatt mitnehmen auf dem, dem Lastenrad. Oder auch Maler und so. Es kommt natürlich vielleicht immer darauf an, was man, wie viel man transportieren muss, aber man kann sehr, sehr viel auf einem Lastenrad, wenn man vielleicht ein Anhänger sogar hat, auch noch transportieren. Also ähm, das sind gibt eigentlich fast keine Grenzen. Ich denke, das ist das, was ähm, was Firmen machen können. Wahrscheinlich würde mir, wenn ich lange überlege, noch viel, viel mehr einfallen. Ähm, aber das wäre so im Moment.
0: Was also ist deine persönliche Motivation, dass du dich für das Velo einsetzt?
2: Ich würde sagen, will ich einfach das Velo liebe. Ich finde es einfach etwas super Tolles. Ähm, man kann einfach drauf sitzen, es fährt, man muss sich gar nicht groß anstrengen. Man kann überall durch, egal wo. Es, es ist einfach Freiheit pur. Und es ist einfach so ein Lebensgefühl, das man hat, wenn man mit dem Velo umeinander fährt. Egal ob es jetzt für den Alltag ist, oder ob man in der Ferien ist, oder ob man auf Posten Oder im Sport. Und ich würde das Gefühl gerne noch mehr Leute weitergeben. Und dann gibt es natürlich die zweite Komponent, dass man einfach fit bleibt und gesund. Also, ich glaube, ich war vor 15 Jahren das letzte Mal wirklich krank gewesen, weil ich halt jeden Tag fahre. Man muss aber auch nicht jeden Tag riesige riesen Strecken fahren. Lange reicht einfach sich ein bisschen zu bewegen. Und es ist halt wirklich sehr, sehr umweltfreundlich. Man steht auch nicht im Stau. Es gibt so viele Vorteile. Ähm, Logisch gibt es manchmal Sachen, die man sich ein überwinden muss, wenn es draußen regnet oder wenn es draußen schneit. Aber irgendwie ist man dann auch wieder stolz auf sich, dass man da äh, etwas gemacht hat. Und natürlich setze ich mich auch ein für mich persönlich weil ich einfach will, dass es besser wird fürs Velo. Auch für mich persönlich, dass ich besser von A nach B kann, irgendwo kann. Für meine eigenen Wege, die ich benutze. Dass ich kein Problem habe, dass ich keinen Konflikt habe, dass ich nicht irgendwie mit Autofahrern, geht wie zusammen, tutschen oder so. Das ist mir, ist mir schon sehr wichtig, dass eben auch die Sicherheit da ist.
0: Und noch die letzte Frage. Was ist der Stellenwert vom Velo in 25 Jahren?
2: Ich hoffe natürlich, dass das Velo viel einen grösseren Stellenwert überkommt. Wenn man schaut, wie in anderen Ländern das Velo schon einen höheren Stellenwert hat, denke ich, dass die Sachen langsam da zu uns kommen. Ich natürlich auch. Und ich denke schon, dass mit denen zum Beispiel den ganzen selbstfahrenden Autos und mit der ganzen Stauproblematik, wo wir haben und mit dem Pendelverkehr, wo immer mehr zunehmen wird, es wird auch immer mehr Freizeitverkehr geben, die Leute werden viel mobiler, weil sie es sich auch einfach leisten können. Denke ich denke schon, dass dann das Velo, eben die Freiheit, wie ich schon vorher gesagt habe, die Freiheit pur ist, dass man es auch mit dem Velo muss ich nicht warten, bis irgendwie der ÖV kommt oder das Auto kommt und so und ich sitze nicht im Stau. Ich denke deshalb wird es einen größeren Stellenwert bekommen, Es also wird mit dem ganzen Klima. Also mit der Klimaerwärmung muss es einfach einen grösseren Stellenwert bekommen. Also ich denke es muss einfach in den Köpfen mal etwas gehen und gesehen, hey Velo ist eine nachhaltige Lösung für das. Es ist nämlich nicht nur für die Umwelt, es ist auch Soziale, also etwas Soziales. Und es ist auch wirtschaftlich. Wenn man sieht, es kostet fast nichts. Und man kann mit dem zum Beispiel so viel transportieren. Ähm, man kann Strecken in einer guten Zeit abfahren, vor allem mit dem E-Bike. Ich denke, so wird es auch schon einen höheren Stellenwert bekommen. Und ich hoffe es auch, dass es das in 25 Jahren. Ähm, überall Velofahrer hat und dass die sich grüßen, dass die nett zueinander sind und Freude haben und dass auch kleine Kinder im Dorf oder in der Stadt fahren können, gehen, ohne dass sie mit Angst haben. Ich, ich hoffe, dass das ähm, bei uns auch passiert, dass das Velo einfach etwas Alltägliches ist und dazugehört und mir es toll finden und, und das Velo wieder die Königin von der Straße wird.
0: Und schon kommen wir zur letzten Rubrik. Die Rubrik nennt sich Projekte. Und das geht es um ein eigenes Projekt. Das Projekt nennt sich Glocken app Und zwar ist es ein Projekt, das bereits im Laufen ist. Es gibt einen Prototyp. Auf dem Prototyp gibt es bis jetzt zwei Glockentöne. Ähm, der Prototyp soll zeigen, dass die Sache eigentlich funktioniert, soweit. Ähm, ich sammle jetzt aber noch velo und ich fordere euch auf, schicken doch velo mir ein als Audio-Ton. Der beste Ton wird pro Folge dann abgespielt auf dem Podcast und eventuell, falls es zu klappen kommt, landet der Ton dann irgendwann mal auf der veloglocken app Die veloglocken app ist eben nur ein Prototyp und ich suche auch noch... Leute, die Interesse daran haben, das weiterzuentwickeln, das fertig zu entwickeln, das vielleicht dann irgendwann einmal auch auf eine App Store zu bringen, ja, das wäre lässig. Etwas werden noch. Der beste Klingelton, der bis Ende Juni bei mir eintrifft, wird mit einem velot t shirt prämiert. Das T-Shirt stammt aus eigener Produktion und ist in Handarbeit im Siebdruckverfahren in Zödi bedruckt worden. Wie das T-Shirt aussieht, das ihr gewinnen könnt, das könnt ihr auf der Website velocity-guide.ch und bruno-angeli.ch So, das wäre es Die erste Podcast-Folge ist zu Ende. Ich hoffe, ihr habt Spass daran gehabt. Ideen, Inputs bitte einfach einschicken. Äh, Ihr erreicht mich auf Twitter unter velotext. Ihr erreicht mich auch über meine Website bruno-angeli.ch oder velocityguide.ch Ja, Alle Kanäle sind offen. Auf bald. Danke vielmals.